0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。我们今天呢做这集特别企划，其实我今天在彰化县彰化市农会演讲完的时候，有一位学员问我的问题哦。他说：“老师，我现在就是正在最近正在领这个失业补助津贴哦，那我遇到了一个让我很困扰的问题。那我今天听完你上课，我觉得你是一个。”呃，有智慧又可靠的人，那能不能跟你请教一下？我说好啊，你说啊。他说我要不要嫁给一个自私到会牺牲我的利益，但好像又很宠我的人？<笑>他这问题让我觉得很纳闷。我说你这个问题很老舍诶、欸，你说他自私到会牺牲你的利益，然后好像又很宠你那其实这也不是第一次有人在公开场合或者是在私底下问我这个问题哦。其实你真的要去想哦，一个人如果会牺牲你的利益，你会说他牺牲你的利益的时候，基本上你和这个人就没有爱的存在了。你说啊，什么意思？我再重复一次哦，如果你和那个人相处，你会觉得说他牺牲你的利益的时候，就代表你跟他的爱之间根本就不存在。他说：“你怎么会这么说？”我说：“这是事实啊！你跟他结婚，难道是为了他宠你的这件事情吗？”他说：“对啊，不然呢？”我说：“哦，那当然你会从你的利益出发嘛。”他说：“老师，你这个想法很不对，就是结婚不就是要两个人的利益都能够被兼顾到吗？”我说：“你如果你们两个人把彼此当做一个独立的个体。”那今天一个人爽，一定一个人辛苦。但如果心态上你们两个是一体的，就是我吃苦等于你吃苦，我快乐等于你快乐，就没这个问题了啊！好、哦，但我知道这样子讲，很多人是无法接受了，所以呢，我们就来更详细的剖析他这个今天丢出来的问题。我说，那你是在什么情况下感觉到他会牺牲你的利益呢？他的回答很有趣哦，他说：“因为我不想跟婆婆一起住。”我说说你觉得他，你跟他结婚之后住在就是婆婆家，你是觉得自己被牺牲的吗？他说对啊，不然就是我就不然就是他来住我家嘛，然后到底我就住他家。我说那请让我冒昧斗胆问一句哦，你们两边的家庭背景确实是有点落差？他说嗯对。我说那你们家的背景是什么？他说他的爸爸妈妈都是在。这个邮政体系上班的啊，那我说那南郑的爸爸妈妈呢？哦，南郑的爸爸妈妈，一个是做水电工程装修，然后一个自己是开这个连锁的服饰业的。我说好，那第二个问题来了，今天是因为你们结了婚以后会住在男方家？我问他为什么，他说因为。我们女方家就算要住也没有空间。我说那就对了，你怎么会觉得那个叫做牺牲你个人的利益呢？他说老师你这样很沙文呢、欸。我说这样叫沙文主义啊、喔，也不能这么说吧。男方的经济状况比较好，然后你要嫁去他家，那因为他们家是自地自建的，所以盖了一栋房子给你们住，那公婆也在隔壁。你说这样子是牺牲你个人的利益，我觉得我很难接受。他说那。嗯，老师，这是我的立场啊，这难道不是我的利益吗、啊？还有一件事，就是我本来要去国外要去，要去海外读书，然后因为现在这样子，我就因为要跟他结婚，我就不能去了。我说，哦，那你这个你认为是他牺牲你吗？他说对。我说那换个方式说，你大概也不跟他结婚啊，是你不，是你选择结婚啊，不去读书的、啊。他说怎么会这么说？如果我不跟他不跟他结婚的话，我一定会去读书啊。我说那你有没有跟他讨论过？他说有。对方也跟我说，如果我要去海外读书的话，就不要结了。我说你那你们两个爱情很畸形哎，你们就是想要把彼此变成彼此想要的样子，而你们却不想变成那个样子，不是吗？我说那你现在到底嫁还不嫁？来现场听直播的朋友，你猜猜看，会这么问我的朋友，通常是嫁的还是还没嫁？啊，让子弹飞一回哦，会跑来问你这个问题，说我都被牺牲掉了，然后。这个我到底该不该嫁呢？会这么问呢？通常是嫁了还是还没嫁？那你觉得嫁了打一，觉得还没嫁打二。我们看一下现场各位朋友、哦。那如果你在听直，你是在听 p o c k e t 的朋友，你也可以想一想，到底会这么问，到底是嫁了还是还没嫁呢？通常会问哦，都是已经嫁了啦。唉，不过老实说哦，就是我看他这样子说话的时候，我觉得，我觉得。虽然虽然我觉得很不合理，但是在现在这个社会，这种情形真的很常见。然后我说：“那你觉得他宠你在什么地方？”他说：“哦，他对我很好啊，就是自从我加入他家之后，他每个月都会给我大概五万块的零用花钱。”我说：“哦，那你觉得一个月给你五万就叫宠你吗？”他说：“对啊，我的其他同学的老公都没办法给到那么多。”我说：“我的天哪！”你们是婚礼还是买卖啊？他说你怎么这样讲人家？我说你就我说这就是事实啊，一个月给你五万你就认为很多了、哦？那你觉得他爱你吗？他一个月赚多少钱？他说他其实没有在上班，我说他没有在上班。好、哦，那他爸爸的他爸爸的这个装修公司、水电工程行，还有他妈妈的这个连锁企业呢，都有给他一部分的股份，所以呢，这个他的老公基本上。只需要负责在早上起来之后帮他的爸爸妈妈跑个银行，那每个月的这个零花啊，就他说的啦。那说真的，在我这个角度，我认为在我们彰化这个县市，这也是很有可能发生的。一个月妈妈大概给他十五到二十万左右，我说他可以不劳而获十五到二十万，但他只给你五万，你觉得这个叫宠你吗？然后问到这边的时候，他就跟我讲说：“老师，那你这样子讲，好像我们两个都很自私。”我说来。听叔叔、听哥哥一句劝哦，你会这么问别人说：“我是不是被他牺牲了？”他一定会问别人说：“我有没有因为跟你结婚做到了什么牺牲？”然后，如果一段爱情哦走到最后是你们两个都在比较谁谁的占到的好处比较多，那就不叫爱情了、啊，这个叫互相利用哎。你跟他之间根本就没有爱啊，所以你问我该不该嫁哦，你已经嫁了嘛。你跟我，他后来跟我补充说，其实没有了，我只是这个先先宴客而已，未还没登记啊。然、哦、后，那就想法就很危险哦。我先宴客了，还没有登记，这不等于嫁了吗？宴客跟登记哪个比较严重？<笑>真的是宴客哎、欸，在台湾哦、喔，呃，不知道可能不知道，在台湾哦、喔，如果你是要，你如果是登记的话，就是基本上你自己去户政事务所办一办，很快十分钟不到。就可以完成结婚的手续了。然后离婚的过程呢？也很快，也不到十分钟就可以马上办。所以你在台湾登记的这件事情，跟宴客这件事，宴客是比登记还要严重很多的，因为你会糟糕。你的天下的所有的朋友说：“哎呀，我要结婚了。”那如果登记就只有你跟事务所、你跟那个护证的人知道而已啊。所以你现在问我这个问题，我只能跟你讲说，你们要不要两个人心态都稍微改变一下？这个世界上吼，没有什么该嫁不该嫁，只有想要跟不想要。那以我们的角度出发，我会透过这一集来做个引哦，做个这个引子哦。这个就是接下来我们要带的读书会，叫做《为爱彷徨的勇气》哦，就是从个体心理学角度出发，我们这个世界运作方式其实很简单，如果。哦，如果你没有办法不求回报的爱一个人，那就不是爱。那真正的爱是丰盈自己以后再去饱满别人。从今天你问的我的问题的角度出发，你的感觉好像是没有他，你有很多事情就做不来，不是吗？你说啊，没有啊，多玛是因为他我才没有去海外读书。我说这个也只能对一半。如果真的是真心相爱，也都可以沟通的、啊。他说那。你讲的那么潇洒，你有你有过类似的经验吗？我有，我有。以前我跟女朋友在广州，然后那时候也不算女朋友吧，就是我的也算是女伴，没有在一起，但有亲密行为哦、喔。然后他就跟我讲说，他想来台湾读音乐，我就说，可是来台湾读音乐没什么前途啊，<笑>跟去美国读当然是美国比较好。然后后来放榜了之后，他台湾有录取，美国也有录取啊。他说：“如果我来台湾，基本上就是跟你结婚，然后过一辈子我不是不爱他啊，但我就跟他讲啊，我说我们都还很年轻，那一年我才二十三岁吧，十几年前了。我说，如果你现在嫁给我了，或者是你就来台湾了，你会不知道世界有多大。”他说：“可是我去美国之后，我说，那就美国都在说了。如果我们两个真的是真心相爱的，你去美国学成了之后回来，你还有可能回来，会来台湾跟我一起生活。”那如果你去了美国，我们两个就没办法在一起了，就代表其实我们两个本来就不应该在一起啊。后来他真的去美国了，然后就嫁去美国了，这<笑>才真,真的爱啊。如果那时候我在想说，哦，他跟我在一起，我能得到什么好处？哦，对对对他他家很有钱，他嫁来台湾，然后可以来台湾买房子，可以来台湾定居，然后我还可以去大陆玩，多好。但如果我们的角度是自私的利益的话，你就会发现。你不会去挑那个爱你的，人，你只会去挑那个有钱又不喜欢动脑的男人。所以你问说要不要嫁给一个自私到会牺牲你利益的人的这一句话就已经很危险了。当然了、啊，我刚刚也有上网听了其他一些人别人怎么讲，别人的角度基本上都是跟我背道而驰。因为我们的节目的立场是让社会安定，并且让每个人理解自己的价值在什么地方，而不是站在自己的角度去出发。老实说，哈，爱情真的不应该是买卖。那他后来就问我说：“那你觉得我该怎么做比较好？”我说：“你要先试着不要站在对立或者是买卖的立场来看待你跟他的关系，回归到根本，你们认识的那一天的时候，本来不是深爱着彼此的吗？”他的回答在让我瞠目结舌啊！他是参加了某一个在台湾很很多人会参加的这种亲。青年的四大商会是哪一个？我们就不提了。这个女孩子也很有趣，她说：“其实当时我参加这个商会的目的就想要嫁入豪门，所以我一开始跟她在一起的时候，我就是有一种想法是，是我如果嫁给他了，我就可以很轻松。”啊，我说：“那好，那今天如果你的立场就这么坚决了，你为什么要问我这个问题呢？”她讲的这句话也让我印象很深哦。他说：“因为你刚刚在课程里面不停地提到，我们今天的课程讲的是求职诈骗嘛，还有这个投资诈骗嘛。他说你一直不停地提到金钱跟快乐哪个重要，而你都笑着说我两个都要。可是老师，我必须得讲，我跟他在一起我真的不开心。然后后来我才很认真问他，我说反正也没有关系，现在只剩我跟你两个人了。你把你，因为本来还有工作人员在旁边嘛。”他后,后来下去开车的时候，上来我又遇到，哎，就是要下去的地下室的时候我遇到他，他问了我一些问题，我说，那现在只有我跟你两个人，我想要听听你的心里话。他眼泪又掉下来了，他说其实我心里面也知道跟他在一起，他一定会，就是很很不老实啊。我说你怎么会这么说？他说因为婚前就已经偷吃好几次了。我说那为什么他选择跟你在一起？他说因为。老实讲，我自己知道我是比较认命的人，而且是会愿意做家事的啊。他其他往来的对象就是更更像贵妇。我说，那你自己为什么会想要变成这个样子？你难道就不能自己去赚钱吗？然后他的回答也很有趣哦。他说：“我我能靠什么赚钱？我以前做保险的时候，大家都说我靠靠脸拉业绩。”后来我卖车的时候，大家也都说我靠脸拿、啊、业绩，然后大家就开玩笑跟我说，叫我可以去嫁个有钱人。他说真的，老实说我自己，我的条件是什么，我很清楚。别的男生接近我为了什么，我都知道。那我不如找个最有钱的、啊。我说，那你心里面都有答案的，为什么还要问我呢？后来他说，因为你在课堂上一直讲，做到钱重要还是快乐重要。我说，那你说对了，两个都有，你才会开心嘛。我就很认真问他哦，说你要的是爱情，还是只是要有一个长期的饭票？他就笑笑了说：“其实我也只是要一个长期的饭票。”我说：“就对啦，你先没有答案呐。”然后他后来才讲出他的真心话，他说：“我其实是很想问你一件事。”我说：“没关系，你讲，反正只让我跟你了嘛。”他说：“你将会看不起我吗？”啊，这换是找个三五年，我一定要跟他讲说<笑>。没有看不起，但我不会这么做。但这次我的说法是，我觉得这是很好的决定。而且，如果你能够嫁入一个很不错的家庭，并且让这个家庭稳定，而且可以和他一起生小孩，然后你们的教育也是没有问题的。即使你的老公外遇，即使你的老公可能对你不专一，但他起码也把你照顾得很好嘛。他说：“可是那这样夜深人静的时候会觉得很孤单呐。”我说：“你会这么讲？代表你现在已经开始孤单了？”他说：“对，有时候我先生回来也不碰我、嗯。”我说：“那就是另外一回事了。”我说：“你爱他吗？”他说：“我真的不确定。”我说：“你是爱他的。”他说：“你怎么知道？”我说：“因为你因为他有钱，所以你爱他<笑>。”然后就没有说话。最后我只告诉他一件事哦：“你问我该不该嫁，其实你已经嫁了。就算不该嫁，要离婚也还来得及。”但是你一定不会离开。他说：“你怎么知道？”我说：“我就知道啊。”然后他说：“那我有可能跟他分开吗？”我说：“只有一个可能。”他说：“是什么？”我说：“对方减少给你的钱，又或者是你找到一个更有钱的男生。”然后他就笑而不答，因为他知道他真的会这么做，我也知道他真的会这么做啊。可是回归到根本了，这样有错吗？其实也没有啊。所以这个世界上啊，没有什么该不该嫁，就只有你自己要不要。那记得哈、哦，爱情呐、啊，不要去找那个很宠你的人呐、啊。只要他对你付出很多，你又没有付出很多给他，那你的爱注定是不平衡的。那如果你对他付出很多，然后他对你没有那么付出，你能够接受吗？懂吗？所以不要去想说什么宠，只要对方宠你，你一定要牺牲你自己啊。哦，有时候我们讲君子之交淡如水。可是爱情这种事情呢，如果你一个人为你付出一切，然后又不让你有所改变，哎、啊，又又不让你有自由的话，那跟恐怖情人也没什么不一样，不是吗？哦，所以在谈恋爱的路程当中，哦，嗯，不要去找那个宠你的人呐、啊，你又不是伤残人士，是吧？哪需要人家宠你？你也很有能力自己去照顾自己啊。然后离别前，我就送他一句话，我说，我希望你可以活出你自己的样子。那即使你的样子是依附在你老公的这个经济能力之下也无所谓，但我希望你知道，我是发自内心的希望你开心。但我也知道有钱会让你开心，所以去享受你的婚姻吧。我很直接的让他告诉他，然后呢，他也问了我一句语重心长的话了，他说：“老师，那我心情不好可以找你聊天吗？”我说：“咨询聊聊天当然没问题啊。”他说：“那我们可以一起出来吃饭吗？”我说：“那恐怕就没有办法了，因为毕竟我也知道你的出发点是有金钱的需求，你可能心里面没有他，但我们不能让事情变得更复杂啊。所以，当你周遭的人问你感情的问题的时候，然后如果他是异性或者他对你这个性别有兴趣的话，你就要特别小心。那在做这一节的计划，其实我想了很久，我希望用最中立的角度来让大家理解，爱情不应该是对价关系的。”理解吗？可是有个可是哦，如果你自己是个很富足的人，那我也希望你可以当那个为爱牺牲的人，这才是真正的快乐与爱。爱不在于别人宠你多少，而是在于你可以付出多少。那哎，被为爱彷徨的勇气的这本书啊，里面我会跟大家重新复习复习一次，什么叫做？真爱，那爱就是不求回报着看照着对方，而且对方也不求回报的看照着你，那就不会有所谓的自私、利益跟宠爱了。以上就是这一集全部的内容哦。希望每一位想嫁又不敢嫁的朋友听到这一集都会能够有点感触哦，然后为自己的爱情跟为自己的未来做点规划。那如果你们也喜欢的话，在接下来我会开立《为爱彷徨、哎》为爱彷徨的勇气》的这一本书的读书会。那如果大家也喜欢的话，等一下我会在我的这个 IG 和 Facebook 上面发布，帮我打个想听，只要超过二十个想听，我就会准备带大家用这本书理解个体心理学的角度出发，爱情到底是怎么一回事。我爱你们，希望我们节目的存在可以带给这个社会更多安定的可能性。大家晚安，拜拜。